0: Riprendiamo subito da dove ci siamo lasciati nella seconda parte, il Millennium Falcon Arc. E alle porte. La narrativa, d'ora in poi, si sdoppia. Non seguiremo più esclusivamente le gesta del nostro cavaliere nero, ma anche quelle della tanto profetizzata Aquila della Luce. Ovviamente il tema principale rimane sempre Guts, ma Miura ci lascia intendere che subliminalmente, da quel momento in poi, ha preso questa decisione per mettere in chiaro un particolare con i suoi lettori. Nella sua opera non può essere utilizzato il classico sistema di buono-cattivo con tanta facilità, poiché gli stessi personaggi si elevano ad una posizione tale, specialmente durante questo arco narrativo, che in base alla prospettiva da cui si guarda la storia si può tranquillamente etichettare entrambi i personaggi principali come la minaccia che si diffonde e cospira o la speranza del regno che lotta per il bene dell'umanità. Ed è proprio con questa apertura dello spettro di interpretazione che mi sono definitivamente innamorato di quest'opera, che non lascia mai nulla al caso, non dà per scontato nessun suo aspetto, porta ad avvenimenti sempre poco prevedibili, con una lungimiranza nella distribuzione degli indizi, perfetta, lasciandoti continuamente in uno stato conflittuale. Inizia tutto quando Griffith, dopo una lunghissima crociata contro Ganishka, l'imperatore dei Kushan, e a posto ribelle, apre uno squarcio dimensionale rilasciando quella che è nota come fantasia, facendo sovrapporre i due mondi e riemergere un'antica città figlia delle leggende, la cosiddetta Falconia. Griffith, un demone reincarnato alla guida della nuova banda dei falchi, quasi completamente composta da apostoli molto potenti. Quello stesso uomo Per il suo sogno non ha esitato a sacrificare tutti i suoi vecchi compagni adesso offre una dimora sicura per l'umanità lontano dai pericoli del nuovo mondo ormai pieno di tutti quegli esseri che fino a poco tempo prima appartenevano soltanto ai racconti epici e proprio colui che per tutto il racconto ha compiuto un viaggio di sofferenza dolore rabbia l'eroe agli occhi di noi tutti lettori Guts è lo stesso che ha giurato di uccidere quello che agli occhi del popolo di Midland è un miracolo divino che ha salvato la famiglia reale e riunito le varie fazioni in conflitto di nuovo sotto una singola casata parlo di questo tipo di conflitto interiore, non esterno al racconto perché tutti sappiamo che Griffith si merita soltanto il nostro odio e nulla più ma bensì interno cosa penserebbe il popolo dopo cento anni di guerra e un'epidemia di peste se venisse a conoscenza dell'esistenza di un uomo la cui unica forza motrice è l'odio verso il loro acclamato salvatore e come obiettivo ha solo quello di eliminarlo? Una domanda che, come altre, spero trovi una risposta prima o poi, sperando anche che gli assistenti di Miura tengano in considerazione la minuscola possibilità di portare a termine l'opera del loro maestro. Ma passiamo al secondo aspetto molto molto importante che ci porta questo arco narrativo. Una volta avvenuta la reincarnazione di Griffith, Guts torna con Casca alla cava degli elfi da Rickert, ma lì. È proprio la sua nemesi che lo aspetta, su quella collina, riempita da Rickert nel tempo con delle spade da lui stesso forgiate per dare una degna sepoltura ai compagni caduti durante l'eclissi. Sono attimi di tensione, Guts e Griffith incrociano lo sguardo ed è proprio in quel momento che entrambi capiscono una cosa, il tempo è passato per entrambi, sia lui che Guts non sono più gli stessi dell'ultima volta che si sono incontrati. Parole che pesano, come macigni sulla psiche di Guts, quelle pronunciate da Griffith, che prima si dichiara libero da queste catene, costituite metaforicamente da Guts stesso, e poi afferma che nulla lo fermerà nella sua avanzata verso l'adempimento del suo destino. Frase che nelle orecchie di Guts suona come un... Non mi pento assolutamente, non ho alcun rimorso. Se è stato necessario, l'ho fatto per il mio sogno. Da lì, la mente perde il controllo. Un fendente squarcia l'aria, impregnato di un incredibile istinto omicida. Ma l'esito è inaspettato: E Zod, colui che si interpone tra lui e Griffith. Durante il breve combattimento, la cava viene distrutta, e dopodiché i due esseri demoniaci vanno via. La situazione è disperata e Guts non ha altra scelta se non portare con sé casca, non avendo ormai più un luogo sicuro in cui lasciarla. Di qui in poi abbiamo un grosso cambiamento in Guts. Nei confronti degli altri soprattutto, lui, inizialmente scontroso e restio ad avere una compagnia durante il viaggio, con Casca realizza che non ha più la stessa libertà di movimento nei combattimenti, dovendo proteggere anche lei. È tutto, tutto molto più complicato. In questo periodo tra le mille peripezie, ben quattro persone si uniscono a lui nel suo viaggio. Tutte per motivi ben precisi e abbastanza diversi tra loro. Prima tra tutti, non in ordine cronologico, abbiamo Farnese ex Capitano dei Cavalieri della Sacra Catena, dopo gli avvenimenti di Albion decide di seguire Guts alla ricerca di se stessa. Se dovessi farvela un po' più moderna, inizialmente Farnese si sentiva scossa dalla presenza di Guts, sensazione che coesisteva costantemente con un filo di romanticismo nel profondo del suo cuore. Trova la volontà di spingersi fuori dalla sua comfort zone dove tutto le è sempre stato servito su un piatto d'argento, ma la vera motivazione per cui intraprende questo viaggio è che per la prima volta qualcuno ha bisogno di lei. E della sua protezione questa è la chiave della sua crescita questa situazione la aiuta moltissimo ad iniziare a ritagliarsi il suo spazio nel mondo a crescere andando più avanti sempre più avanti diventa più decisa acquisendo carattere anche se inizialmente non vi nascondo che un po mi stava sul cazzo a ruota segue serpico suo maggiordomo personale dai tempi della corte fu lei a salvarlo da una morte certa portandolo a casa sua e dandogli un lavoro per ricambiarla, Seppico è stato sempre al fianco e l'ha sempre messa al primo posto, mettendo a rischio anche la sua stessa vita. Un personaggio molto particolare, all'inizio sempre guardingo, ed anche lui con una sua dose di traumi, abbastanza importante. Con il tempo migliora un po' come il vino, essendo anche lui una spalla, soprattutto in combattimento per cazzo. In terza posizione abbiamo Isidro, forse tra i quattro quello meno sviluppato al momento dell'interruzione. Un po' il sollievo comico dell'opera, spesso e volentieri in compagnia di Puck. Ha dimostrato di cercare anche lui un miglioramento. Vuole imparare l'arte della spada, nonostante sia ancora poco più di un bambino, e maneggiarne una non gli viene così semplice come vorrebbe. Non lo ammetterebbe mai, ma ammira Guts, anche se in segreto. È un ragazzino impetuoso, imprevedibile ed orgoglioso, ma soprattutto non si tira mai indietro quando conta. E questa è una di quelle qualità che Guts ha notato, e nel suo piccolo può fare affidamento anche su di lui. Infine abbiamo Sherk. Ecco, Cerca è una piccola maga, molto spigliata e una indomita, a cui il coraggio non manca. Assistiamo ad uno dei momenti più dolorosi per lei, la perdita della sua mentore Flora. Praticamente sua madre, con che le ha insegnato davvero qualsiasi cosa. Il distacco è doloroso, le parole che le ha lasciato sono enigmatiche. Colui che ha incontrato farà parte del destino, disse Flora, riferendosi a Guts molto probabilmente. E inizialmente Shirk non capisce come possa un uomo tanto grezzo, assetato di sangue, senza scrupoli, far parte del suo destino. Anche se con il tempo inizia a intravedere che lo stesso uomo è anche una persona fragile, ostinata ma gentile, che nonostante tutto continua ad avanzare verso il suo obiettivo, che nonostante conosca il suo destino è sopravvisto letteralmente all'inferno sulla terra e combatte per cambiarlo. Già, cazzo, adesso posso dirvi qual è il nuovo obiettivo di Gats e compagnia bella. Qual è il vero motivo che lo spinge ad incamminarsi insieme a queste persone, oltre il puro odio verso Griffith e il desiderio di vendicarsi con lui. Durante il viaggio scopre dalla maga Flora dell'esistenza di un modo per riportare casca alla normalità. Esiste un'entità chiamata la Monarca degli Elfi, che può liberarla da questo stato indecente che la rende inerme ed indifesa. L'ombra dell'agile guerriera che era un tempo che lui non ha mai smesso di amare con tutto se stesso. Nonostante inizialmente vagasse senza una vera meta, con il tempo la strada davanti a lui si spiana e si schiarisce, anche grazie all'ingresso dei suoi compagni di viaggio. Prima di avanzare verso l'ultimo arco narrativo però, voglio fare una menzione d'onore ad uno dei power-up più belli di sempre. Veramente fighi. Durante il combattimento davanti alla casa albero della maga Flora, poco prima che si spegnesse, Guts inizia ad avere la peggio sia per le sue condizioni precarie e posto combattimento con dei troll, sia per lo shock causato dalla notizia di una nuova banda dei falchi. Con le ultime forze la maga indirizza la sua discepola verso una stanza segreta e le ordina di dare l'armatura del berserker a Guts, un oggetto magico molto potente ma anche rischioso per fronteggiare il pericolo imminente. Inizialmente ho pensato che mettendo l'armatura avrebbe sbloccato un grande potere che l'avrebbe reso Guts molto più forte, e basta, ma avevo appunto ragione solo in parte in quanto il lavoro di preparazione all'apparizione della, della natura stessa è qualcosa di molto scrupoloso. in quanto essa oltre ad essere un'entità a sé stante che può prendere il controllo di chi la indossa nel caso di Guts si fa ad unire con tutta quella rabbia che covava nella sua mente, nel suo cuore rendendo la sua mente annebbiata e tutta questa rabbia prende la forma di un segugio oscuro, una forza incontrollabile che lo cerca continuamente di inghiottire, citando il grande cavaliere Teschio come un fuoco continuo e costante, anche quando pensi di averlo domato, non abbassare mai la guardia, potrebbe sempre tornare a bruciare come le fiamme dell'inferno. E poi disse anche, la scelta sta a te Gaz. puoi utilizzare questo tuo odio per andare avanti e lottare, o lasciarti trasportare da esso e bruciare sempre di più un pezzo di equipaggiamento questa armatura tanto potente appunto quanto pericoloso che potrebbe prendere il sopravvento in qualsiasi momento di tentazione mettendo a repentaglio anche la vita dei suoi compagni insomma un power up coi fiocchi non solo nel concetto ma anche visivamente perché se vi fosse piaciuto il design di Guts prima quando aveva una corazza normale adesso raggiunge un livello veramente superiore ultimissima nota a margine che poi si è rivelata una bomba d'orologeria, è la presenza saltuaria nei notti di luna piena di questo misterioso bimbo dai lunghi capelli corvini che puntualmente all'alba del giorno dopo svanisce. Enigmaticamente con le sue apparizioni, Guts durante i combattimenti vedeva una sorta di entità di luce comunicare con lui in maniera abbastanza confusa, cercando di non fargli perdere il controllo dell'armatura. Uno dei più grandi for della serie, ma ne parlerò meglio avanti. Inizia dunque il Fantasy Arc, con il viaggio in mare verso la tanta bramata isola di Skellig, o regno di Elfheim, l'ultima speranza di Guts di far tornare indietro la vecchia casca. Ovviamente quest'ultimo frammento di viaggio, prima di iniziare ne ha vista di Gott e di crude, con una ciliegina sulla torta che difficilmente si può dimenticare. Chiaramente con ciliegina sulla torta mi riferisco al combattimento tra Guts e Zod. Per natura e per trama nemici, e per partito preso costantemente a darsi la caccia. Combattono insieme per la prima volta per liberarsi di Ganishka, con una delle tavole a mio parere più belle e dinamiche dell'intera opera, dove vediamo Guts in piedi sulla schiena di Zod che vola a tutta velocità contro Ganishka, traviggendolo con la ormai leggendaria ammazza Draghi, palesemente non più una comune spada. Inoltre non mancano gli incidenti durante il tragitto, dopo questa battaglia ovviamente data la presenza massiccia di creature fantastiche che si fa sempre più soverchiante dall'apertura dello squarcio che ha fatto sovrapporre le due dimensioni. Durante questa fase, un altro membro si unisce al gruppo, una ragazza sirena di nome Isma. Ma, prima di raccontarvi cosa accadde quando il nostro allegro gruppo arriva a destinazione, ci tengo a menzionare le palle d'acciaio inox di Rickert. che non solo è diventato un armaiolo di primo ordine, abilissimo, un artista della forgia, ma che non contento una volta arrivato a Falconia cercando rifugio sicuro per lui e la piccola Erika decide di incontrare Griffith per avere delle conferme sui suoi dubbi del passato e quando realizza che davvero nelle sue parole non c'è nemmeno un briciolo di pentimento né rimorso per il sacrificio dei suoi compagni gli tira uno schiaffo una tavola che esprime perfettamente i sentimenti accumulati dai vari lettori nell'arco degli anni e che credo Miura sotto sotto lo sapesse ma finalmente la meta è giunta Skellig è lì, davanti ai loro occhi, si palesa maestosa e magica come nelle leggende, il luogo promesso dove Casca potrà tornare quella di un tempo. Vi è lì il monarca degli Elfi, Danan, che era già stata avvisata del loro arrivo e li aspettava. Rivela che per Casca è possibile tornare alla normalità, ma che per farlo dovranno superare un'ultima prova, entrare nel suo subconscio, trovarla e ricostruire la sua psiche frantumata. Guts, per via della paura che la casca attuale serva nei suoi confronti, non può entrarvi e decide di lasciare tutto nelle mani di Farnese e Shirk, compiendo un altro grandissimo passo sul piano personale, aprendosi ancora un po' ai suoi nuovi compagni. Una volta dentro, le due ragazze si trovano spettatrici in una visione terrificante, una distesa immensa illuminata da un sole eclissato. Poco dopo, mentre cercano la casca che risiede all'interno di questa dimensione, si imbattono in un segugio che trascina con una catena attaccata al collo una bara a cui interno vi è una bambola con diversi pezzi mancanti. Decidono dunque di andare alla ricerca degli altri pezzi della bambola insieme al segugio. E attraverso il viaggio ripercorrono tutti i ricordi di casca, come se li stessero vivendo loro stesse, riuscendo per la prima volta a capire davvero cosa provi Guts e cosa abbia passato, soprattutto cosa lo ha reso colui che è nel presente. Il tutto fila più o meno liscio, fino a quando la strada che li conduce non li porta... All'ultimo pezzo, il cuore, intrappolato in una prigione di spine, una dolorosa metafora che serve a rappresentare il luogo in cui si trova l'attuale coscienza di Kask e, come ultimo guardiano, chi altri se non proprio l'aquila dell'oscurità questa volta, che combatte velocemente contro il segugio oscuro e stavolta equipaggiato di armatura, ad indicare come Guts metterebbe a rischio la prima vita ogni volta fosse necessario, se per salvare Kask. Un combattimento che si caratterizza per via della forza di volontà delle due ragazze che continuano ad avanzare, non solo per il bene di una loro amica, ma anche di colui che in qualche modo le ha cambiate, rendendole delle persone migliori, anche se involontariamente. Riescono a raggiungere il cuore, lo recuperano e lo consegnano alla proprietaria, alla bambola nella bara. Casca si risveglia, e di nuovo lei, con un fragile sorriso, le lacrime agli occhi ed una volontà sola, rivederlo. Ecco, adesso tutti noi, e posso dirlo con molta sicurezza, fidatevi, siamo stati spazzati via da un'ondata anomale di sentimenti inaspettati. C'è chi ha pianto, c'è chi ha esultato, e chi nega, ve lo dico io, mente. Ma è proprio qui che il sensei decide di fustigarci, riportandoci con i piedi per terra. Perché proprio quando casca, posa lo sguardo sul suo amato dopo tantissimo tempo, la sua mente non può far altro che fargli scorrere davanti tutte quelle scene terrificanti e traumatizzanti avvenute nell'eclissi, rendendole, per quanto le voglia, impossibile anche soltanto guardarlo. Anche se personalmente spero sia solo una situazione momentanea, è una scena che fa male, tanto per la reazione di Casca, ma ancora di più per quella di Gaz, che esprime attraverso lo sguardo tutta la sua tristezza. Non si pente di essere arrivato fin lì, ma ovviamente non può far altro che soffrire pensando che alla sua sola vista la persona che ama soffre. Sono emozioni contrastanti, quelle che si provano durante questi capitoli. Gioia e tristezza si mescolano, portandoci all'ultimo capitolo attualmente rilasciato, dove ancora una volta il ragazzino della luna piena fa il suo ingresso sull'isola. Ora fate mente locale e torniamo leggermente indietro. Vi ricordate quando, per un breve attimo, durante il combattimento alla torre di Albion, Guts vide il feto di suo figlio, inglobato in quell'entità, che poi sarebbe diventata la forma fisica di Griffith, la nuova forma fisica? E se vi dicessi che, in realtà, All'interno del corpo attuale di Griffith risiede in parte quel fedo, figlio di Guts e Casca. E se vi dicessi ancora di più, che proprio nelle notti di luna viena, momento in cui sappiamo che gli esseri del mondo astrale hanno più potere, il fedo riesce a prendere il controllo del corpo di Griffith e torna alla sua forma originale, cercando il conforto della madre? Ecco, proprio così. Quel ragazzino che non ha mai pronunciato una singola parola, che cercava sempre l'abbraccio di Casca, scopriamo cercasse il calore di una madre che durante i combattimenti aiutava il padre a non perdere se stesso dimostrando l'attaccamento verso questi genitori che non hanno mai avuto l'opportunità di sentirsi tali un plot twist che mi lascia ovviamente con la mare in bocca perché probabilmente e spero di sbagliarmi non avevo mai delle certezze delle verità non sapremo mai come andrà a finire Guts riuscirà ad ammaestrare queste fiamme che divampano dentro di lui Quale esito avrebbe avuto lo scontro che ci era stato anticipato qualche anno fa da Miura durante un'intervista tra lui e Griffith, definito come lo scontro su decisivo. Qui la storia si ferma, ma sappiamo tutti che è il viaggio che conta. È Berserk, che ci ha regalato un viaggio che, almeno per me, è indimenticabile. Un viaggio che ricerca una motivazione per andare avanti, qualcosa con cui chiunque può relazionarsi. Ed apro una parentesi un po' personale adesso Perché voglio esprimere anche questa cosa Dato che non so esattamente a chi dirlo quindi Tanto vale dirlo a chi ha voglia di ascoltare Questa storia è magica E tragica E d'amore ma anche d'odio Parla di come ci si relaziona con l'altro E di quanto sia davvero difficile andare avanti Quando non si ha un obiettivo chiaro Ed è capitata proprio bene nella mia vita Nel momento giusto Un po' come nelle favole Berserk con la sua maturità Ha portato un po' di serenità nella mia vita Facendomi capire che non è sbagliato non sapere cosa fare Non avere sempre un obiettivo a cui puntare. Che è normale sentirsi da soli e spaesati, Che comunque sia, prima o poi, nella notte, una luce, anche flebile, anche lontana, arriverà. Il non sapere cosa fare, dove andare, come comportarsi, il chiudersi in se stessi e non voler interagire con gli altri. La ricerca di quel qualcosa di speciale che fa per noi una motivazione per esistere, per combattere. Tutti noi l'abbiamo cercata. La cerchiamo o la cercheremo? Ma una sola cosa è sicura, continueremo a lottare per noi stessi e chi ci sta intorno. Continueremo a lottare per inseguire il nostro sogno. E con questo finisce il primo episodio diviso in tre parti del nuova stagione del podcast. Spero vi sia piaciuto, nel caso in cui foste nuovi vi invito a seguirmi, e posto anche su YouTube, quindi il nome è sempre lo stesso su Coggiapri, mi trovate ovunque praticamente, e potete utilizzare questo primo episodio per capire un po' qual è il mio stile, anche se è un po' lunghino, e spero vi sia piaciuto. Arrivederci.